Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Men vaknar du inte på natten och kollar på din mobil? För det är ofta... Alltså, jag tipsar inte om det här, jag bara undrar... Jo, men då tittar sätt. jag kanske på um, Tradera och googlar olika sorters... Um, alltså, försöka hitta kanske en uh, servettring, ja. alltså typ så. Eller en ljusstatt. Ja. Då läser jag typ inte. en text om Roald Dahls, liksom att han använder ordet tjock och sånt där i sina barnböcker. Det är en stor debatt mm. i sånt där. Men de, nu ska man censurera Roald Dahls böcker. Och mm. jag är faktiskt för det. Mm. För jag läste alla Roald Dahls böcker för mina barn. Och bara liksom av, vad ska man säga, ryggmärksreflex så censurerar jag också. För det står typ så här. En, en tjej som var dum såg ut så här. Hon var jättetjock. Mm. Hon var hungrig hela tiden. Alltså han är jättemycket så, mm. Mm. du vet den typ av grej att... Det är augustfobisk. Ja, jag är August. Ja, men precis, det, det, det är mycket sånt där. Det är, han är väldigt det är också väldigt um, alltså han är väldigt um, också Matilda handlar mycket om att de har arbetarklassföräldrarna ja, är dåliga det orkar de, inte jag sen så det för det är för stort det är hela det det är hela, det är hela premissen. premissen för den boken att det är så himla att på TV med folk som kollar på ja. TV och är intresserade ja. av inte liksom intresserade av finkulturella böcker och så där. Precis, men det censurerar jag också lite för jag orkar liksom inte, jag vill inte jag, jag censurerar väldigt mycket, men typ att pappan säger så här: eh, jag kommer straffa dig om du läser böcker, för det, det är liksom för mycket för mina barn tycker jag bära så att jag, jag, de har liksom läst en väldigt så här, mjuka versioner av allting mm. Jag tycker den har alltid varit den svagaste gör den boken, för jag tycker liksom, redan när jag var liten så liksom, nästan störde mig på den där liksom, otroligt så här, präktiga premissen att det är liksom, en vuxens dröm att ha ett sånt här barn att, ja. Jag vet inte, det bara känns lite så här. Äh, Fan, ja. det är Han har gjort andra som är jättemycket bättre Hur gammal var du när du läste den? Men jag läste jag, den när jag... den kom ut precis. För uh. jag kommer ihåg att den kom När jag var uh. liksom exakt i rätt ålder Vi kan kolla till och med när den kom uh, ut Säg när den kom för att, jag, att jag gick för... på mellanstadiet uh. um. Okej, okay, för jag tror att jag var lite yngre Och inte hade liksom koncepten av liksom jag tänkte inte på det vuxnas perspektiv när jag läste den. Utan jag var liksom Matilda. Inte för att skrista. Men jag identifierar mig med henne bara. Precis. Ja, men exakt. Det. Men nu står det ju inte när den kom ut på svenska såklart. Det är jättesvårt att hitta. Men jag minns det som att den kom ny liksom sådär. När jag gick i, alltså ny då översatt. När jag kanske var elva liksom. Uh, ja okej okay. um, Det är helt sinnessjukt att det inte står När det kommer ut på svenska men Det okay. står säkert, det är bara att jag är så himla dålig på att googla Jag, och, jag kan inte Jag hittar bara här någon jobb i film 89, jag var nio när jag läste den och du var elva Ja uh, exakt, 89 Det kan ju stämma, ja uh, uh. Perfekt Ja mm. uh, det står på, nej inte rätt Men <laughs> <laughs> Nej jag bara, jag bara, I felt that Nej men jag vet inte Men, uh, men också häxorna Alltså, mycket behöver man ju inte censurera men liksom just den här grejen med värdeomdömen som har att göra med typ ras, klass och eh, kvinnor, kanske. Kvin- kvinnor kanske är häxorna eller? Alltså, det tycker jag, det tycker jag men, känns men, oproblematiskt jag tycker ändå. också den är oproblematisk den tycker jag är den absolut bästa det kanske är liksom och världens... den mest, o- mest oproblematiska den är bara absolut. underbar det kanske är världens bästa barnbok 
Ja, den Utan, är bra. Den är svinbra, exakt. Um, det är typ en anledning att skaffa barn och få läsa den boken. Absolut, verkligen, verkligen, verkligen. Ja, um, det är sånt jag läser på natten och just nu i den debatt. Men du, skit i det. Det var inte alls det jag skulle prata nej. om. Jag har sett uh, Banshees av Insharing. Mm-hmm. Vet du vad det är? Nej. Det är en film som alla pratar om just nu. Mm. Den fick en femma i Dagens Nyheter. Jag har inte läst recensionen, men, men jag såg det. Och sen så, i natt är det, idag är det måndag när vi spelar in. Och i natt så var det The BAFTA Awards. Alltså British, vad kan det betyda? British Film and Television Awards kanske? Just det, British, British Awards for ja, Film and Television Awards. <laughs> Average, <laughs> astonishing. Annual kanske. Annual. British Annual Awards. Av- ja, British Annual Festival. Ja, mm. <laughs> ja, och den vann också bästa film på eh, Golden Globe Som var kanske för två veckor sedan Man kan, mm. kanske sett att det har varit fina klänningar I sånt där som, Och eh, då Båda gångerna så snodde Den Ruben Östlunds pris mm. Alltså bästa film mm. 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 Och den är också Oscars nominerad Och jag tror att den kommer vinna där också mm. Uh, jag såg den här på Alla hjärtans dag mm-hmm. Det var del av en dejt mm. Och det som hände var <laughs> Det hände alltid mig Vi ska se om det här alltid hände dig uh, det, När vi började se den så Efter ett tag så störtade den kvinna ut Och uh, ramlade ihop Och då så var det ingen som reste sig Förutom jag Så jag hjälpte henne ut Och, och då svimmade hon Och så ringde jag ett eller två oh, Och sen, ja det, det var en man som hade skurit av sig ett finger i filmen. Jag, jag, jag gissar att det var därför. Men sen så, men det jag man skulle säga att hon hade skurit av sig ett finger Nej, men jag pratade med henne och hon var där också på dejt. Och jag bara tyckte att det här... Varför tog jag hand om henne? Och också en, en, en fortitalistisk, inte boomer. Men jag och en boomer i alla fall gick ut och liksom... Vilken, ga, vilken salong är vi två? I Kungsgatan? Ja, alltså så blev vi. Medan hennes pojkvän kom efter ett tag. Han skulle vara såklart sen. Det sa han inte. Jag la till det sista. Det, det, var en sån, alltså det blev en sån... Det blev en scen i scenen. Vad, vad heter den Ruben Aslund-filmen där han inte räddade henne? Jaha, turist. turist. Det blev som turist. <laughs> ja, han var... På deras typ. Nej, det var bara... Nej, ja, det enda att han var kanske lika dålig kille. Då, liksom. ja. men, men det var speciellt att alla hjärtans dag och han skulle, han skulle kunna spela med liksom tråpen riddare så mycket ja. här. Han skulle Varför? kunna bära ut här nu ur salongen. Uh, du vet. Ja, ja. Men uh, han, han, han ringde inte ens ett eller två. Det är samma som den här debatten om uh, män som inte planerar romantiska dejter. Det blir en fortsättning på det. Han hade ju den planerat, de satt ju där. Och då, jag, jag frågade, för har du druckit för mycket? Har du druckit det? Hon bara, nej, vi drack ett glas vin. Så de hade liksom, jag såg hela det sam- framför mig. De hade varit på en romantisk dejt. Alltså, de gjorde exakt som jag och min kille. Men, men jag bara menar att, 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 att det fanns en kritik mot killar. Men, men då kanske det också kan adderas att de inte hjälper till typ, i en sån här situation. Att det också är en, en, en ny mansroll. Jag vet, det, ja, precis. Men det är hela min poäng att han hade liksom, och, han, och han har ju kommit mycket längre än den artikeln i DN. Han har planerat dejten, men sen... Ja, han var äh, på dejten. Mm. Men han, och han bjöd ut henne och han hade bjudit henne på vinet och alltihopa. Men mm. han, jag, jag upplevde att, att, han hade, att det var en missed opportunity för honom 
Jag var på Bob Dylan i ja. liksom, våras och då var det en person direkt som föll ihop och dog på. Förlåt, jag skrattade nu. Nej, men den dog inte. Men, <laughs> men i, i liksom publiken. Men det berodde på att det var väldigt hög medelålder. Alltså det var väldigt... <laughs> det var liksom, och vad härligt för dig. Eh, då måste du känna dig så snygg. Alltså jag kände mig... Alltså jag var liksom... Million kände, dollar. Ja, men absolut. Alltså alla var... Sni, medelåldern var 85. <laughs> Men då dog den gubben direkt när han började spela. <laughs> men, men då hade de ju sjukvårdare där för att de, visst, de förstod väl att det skulle vara så. Ja. så de hade liksom personer med bårar som stod längs båda sidorna och bara rusade och fångade honom i fallet och sprang ut med honom med så här utbildad personal. Så vi behövde inte ingripa. Men, eh, precis. men det var för att det var ett sånt event. Um. Ja, men fortsätt. Jag skulle prata om filmen, jag skulle faktiskt inte ens nämna Nej. det här. Men det, det, det bara poppade upp. Japp. Banshees of Insurance. Den utspelade sig för hundra år sedan. På en ö utanför Irland. Och eh, regissören heter Martin McDonagh. Och huvudrollen spelas av Karen Farrell. Eller Farrell, jag vet inte hur man säger. Mm. Och Brandon Gleeson. De två har en relation, en vänskapsrelation och Uh, uh, vi kommer in två män alltså. var, var, två män varje dag klockan 14 så hämtar uh, den här Colin uh, den karaktären han spelar hämtar sin kompis och går till pubben varje dag de har gjort det hela sitt liv mm. varje dag varje dag varje dag det är väldigt roligt så att att uh, beskriva hur liksom ojämlikt det var på för de har så mycket tid alla männen Mm. i filmen. Ja, det är hundra år sedan. Okej, okay, förlåt. Jag det är hundra år sedan. Okej, okay, detta är 23 då, typ. Eller? Mm, 1923. Ja, mm. 27 tror jag, men ja, mm. oh, samma. Eh, och det härjar ett inbördeskrig. Men jag kommer till det sen. Ah, mm. Och mm. nu får du, eh, kommer du in direkt då när eh, det här uppbrottet sker. Från att eh, träffas varje dag så en dag så vill inte hans vän gå till pubben med honom längre. Mm. Han bara säger nej, jag vill inte. Gå utan mig. Mm. Uh, och sen så kommer han till pubben senare den andra kompisen. Och då, säger, då tänker han så ah, men då är det lugnt. Då sätter, sätter jag mig här med dig. Mm. Nej, jag vill inte, sa jag ju. <gåll> du får sitta någon annanstans. Oj. Och då frågar han nu, uh, vad va är det? Nu, jag sitter här nästa dig. Och om du går tillbaka inside, jag följer dig inside. Och om du går hem, jag följer dig där också. Det var Colin Farrell som sa det. Mm. Jag följer efter dig. Mm. Jag sitter bredvid dig, men mm. jag kommer gå hem efter dig. Han älskar honom, men det är sin If I've done something to you, just tell me what I've done to you. And if I said something to you, maybe I said something when I was drunk and I've forgotten it. But I don't think I said something when I was drunk and I've forgotten it. But if I did, then tell me what it was. And I'll say sorry for that too, Colin. With all my heart, I'll say sorry. Just stop running away from me like some fool of a moody school child. But you didn't say anything to me. And you didn't do anything to me. Då har de varit vänner hela livet och den ena liksom tror att de ska vara det, fortsätta mm, liksom vara mm. det hela tiden. Mm. Jag blev väldigt tagen av den här filmen- för att den som massa saker finns att säga om den. Många tänker att den handlar liksom främst om manlig vänskap. Men 
jag tänkte typ inte ens på det. Jag vet att det låter konstigt för det är två män som har en vänskap. Men, men eh, jag liksom mest läser olika analyser om... Eh, jag, tror, jag tror att folk liksom älskar att tappa in på den tendensen som finns typ så här, ja, men som vi har varit inne lite på vår trendspaningspodd om så här, manligt och kvinnligt att man vill gärna så här, om, man, om det är två män så kanske man vill skriva om så här, hur män är vänner istället för så här, riktigt eh, vad som händer i filmen och eh, därför började jag lyssna på massa eh, intervjuer med regissören för jag kunde liksom inte tro att ytplanet var samma som eh, vad ska man säga Liksom djupet i filmen eller samma som det und- subtexten alltså jag mm. letar efter något annat för att om man gör någonting man gör en så här otrolig, det är så otroligt vacker film det är så otroligt liksom, fint och eh, handlar om en relation så är det det måste finnas en vision vid det, med det ja. och då så hittar jag några olika intervjuer och då säger han själv att det handlar om att göra slut. Eller det handlar liksom om separation. Jag ska spela upp dig vad regissören själv säger. Så jag slipper. A breakup movie. So that's, that's all it is for me. I mean that's definitely the starting point of it. Um, to be as uh, truthful to the sadness I suppose. Of a, of a horrible breakup. Where you can kind of understand both sides in it. I think that was the balance that. I think you're naturally on Colin Farrell's side. Det handlar liksom om att eh, man ska förstå... Ja, att man ska göra slut. Och, alltså för det är liksom så intressant med att göra slut. Eller det är intressant med relationer mm. överhuvudtaget som är så här... Varför gör man slut? Mm. Eller så här, varför slutar man tycka om någon? Eller varför, varför tycker om man, man om innan? Och eh, hur, hur, kan, hur kan det bara upphöra? Mm. Mest av allt skulle jag ändå säga att eller det blir alltså egentligen som man själv pratar om alltså en dubblering av någonting annat alltså det är så himla snyggt gjort alltså det blir en spegling av det där av inbördeskriget som mm. pågår där mm. och jag tror alltså jag jag, vet fan, jag har aldrig sett en så bra krigsskildring i hela mitt liv mm. och jag de nämner inte ens vilket krig det är. Och de går aldrig in i en enda krigsscen. Man får inte ens se en enda människa bli skjuten eller um, sprängd. Eller, um, man får inte se en människa lida av det här kriget. Utan uh, det, det visas på det viset. Att, alltså det gestaltas genom att de står på den här ön. Och så tittar de in över fastlandet. Och så ser de olika sprängningar. Och så hör de olika liksom, kanonkulor och skott mm, och sånt där. Så det är liksom som att... Om du själv tänker dig att du ligger och sover en eh, nyårsnatt och har för, hy, mm. hör fyrverkerier. Så där på håll är det ibland. Mm. Den här manliga vänskapen, den här vänskapen eller separationen som är så extremt så här, finlirigt skildrad. Det blir som en metafor för kriget. Eller inte ens det, en, en beskrivning av krig. För man, alltså, ja, jag börjar nästan gråta bara jag pratar om det. För, eller när jag tänker på det, hur bra det är. För, för liksom, det är som att regissören har frågat sig, vad är ett krig? Alltså nästan som ett barn frågar sig, vad är ett krig? Och det är ju separationer. Ja. Och man ser inte en enda soldat, man bara ser de här två männen som en slags i väntan på Godot. Moderniserade väntan på Godot. Ja, men liksom, jag skulle säga att ett krig är bara separationer och relationer. Och i en, intervju, en annan intervju som Directors Cut gjorde med regissören ska jag spela upp så säger han att eh, prata om det där irländska kriget. Det var ett 
Irlands inbördeskrig som jag inte kände till faktiskt. Men då berättar han om det liksom. Jag tror det hade religiösa förtecken. Du vet säkert bättre än jag. Eh, men det är då... mellan nord och syd. Alltså det har varit Nordirland att de är katoliker och protestanter. Ja, ja men jag, det måste väl vara det liksom. Mm. Det är väldigt... Det är väldigt, det är väldigt alltså det är så jävla balsig gjort. För att han nämner inte ens det i filmen. Nej. Det bara liksom är en konflikt. Liksom. Och, man, och man vet att någonstans dör någon liksom. Mm. Uh, men då beskriver regissören hur det var då alltså lite så här liksom frihäntat så här, bröder och grannar och som varit vänner en vecka för en vecka sen skjuter varandra nästa dag liksom. mm. uh, och, uh, och det är exakt så som så var det där irländska kriget och så är alla krig att liksom godtyckligheten är att en dag så är du min vän och nästa dag är du min fiende för liksom, om man tittar på det utifrån så verkar det som ingen orsak alls. Eller liksom, i alla fall ingen giltlig orsak. Alltså, man kan ju argumentera för till exempel ja, protestantismen eller katolicismen. Men det är liksom inte. Det är ju ingen bra egentligen en bra orsak liksom, att öppna eld mot någon. Liksom. Från att levt sida vid sida till att liksom, bara inte göra det. Det är en aspekt av det. Det relationella. Det här är ju inte en politisk film. Nej, nej. Men det finns det här relationella aspekten mm. som jag tycker är... Jag har aldrig sett det på det här viset Nej. innan. <laughs> the war that's going on across the bay. Talk about what you knew and what they knew. Uh, in terms of the actors or... Well, just the whole... I mean, you, you chose this time and this story could have been yesterday too. But you didn't do that. True. Yeah, I guess there's like metaphorical or mirroring aspects of, of, of that war between two parties... Who, who the year before were all on the same side and um, the differences between those two sides were sort of negligible in, in a way um, not to reduce it too much but they were literally brothers fighting brothers um, and that mirrored obviously the, the foreground story uh, also this idea of how things can get worse and worse and unforgivable acts can come into something that seems like a, a petty squabble between men Ja, men vi, alltså det här, jag pratar om den här filmen på grund av vad vi har pratat om <laughs> The Plotless Story och typ så här, plotter och hur ska man berätta hur ska man göra konst för att låta, låta högtidlig um, och uh, alltså jag tror upp det för att det handlar om jag vet inte, jag vet vad jag ska spela ett, ett, ett klipp till och, så, och när han just pratar om det här med, plot, med det plottlösa i alltihopa så ska, kan jag prata lite sen om det There was, there was an earlier version of it just a few years before where it didn't quite, it went to a plotty kind of um, stupid shitty place um. Alltså ah. det fanns en annan version ah. av den här filmen som um, tog vägen mot en int- mot ett intrigtätt dåligt ställe. Mm-hmm. <laughs> um, no really. And uh, but I just wanted this to be sort of plotless in, in a way, just to have the unraveling of this breakup. Uh. Så, och det tycker jag är så intressant eh, med den här grejen av vad vi pratat om. Mm. För jag kanske trott typ att du och jag typ har kokat ihop någonting nästan så här. Vore det inte skönt med lite plottlöst. Vi är så mm. trötta på Netflix typ. Mm. Mm. Men, men det är inte så. Utan det här är liksom... Djupet i mig är djupet i alla typ. Alltså, för den här vinner ju mm. överallt. Och mm. alla 
Alltså världen är trötta på det plottlösa. Liksom den, 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 alltså både så här, liksom folkliga, eller så här, de breda lagren som Oscar kände för säga var, var, och typ de fina som BAFTA och Golden Globe. Liksom. Eh, och jag tycker det är typ en... Om nu det här är en podd och jag har en spaning så är spaningen liksom att människor kräver det plottlösa mm. de plottlösa historierna nu för att mm. de, de vill att det ska matcha med deras liv såklart och, det, eller, och, det, och, det, det är väl också det att, liksom att för det, på det sättet att du beskriver den, den här händelsen mm. är det så fruktansvärt dramatiskt alltså mm. det är en väldigt um, enkel händelse mm. som män som är alltså liksom verkligen så här, alltså enorm dramatik ju. Alltså, liksom men den för, har ju inte för... början, mitt och slut. Nej, nej precis. Men, men jag bara menar att det är ganska intressant för att det är dramatik på riktigt som är så här. Mm. För man tänker på... För, för ofta med de här plottarna tycker jag är... Alltså jag tycker mm. faktiskt det var så med White Lotus som jag kollade på nu efter alla andra, men Mm. Att, att den var så här, den, den tyckte jag var så denna säsongen att det var så här plott 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 fast inte berätta någonting typ att det var mm. bara så här ja men vad berättar du alltså vad var det du, vad berättar du om de här människorna eller du vet så här, att det var liksom mm. det var liksom ingen det var inget som grep tag utan det var bara en, en berättelse med olika utgångar som inte var som inte hakade i tyckte inte jag liksom mm. Nej, eh, men, den var ju liksom, nej men, det, men, jag ty, ja, men jag håller med dig om... Eh, att det hände liksom alldeles för mycket av den här båten och mor. Det var allting. helt värdelöst. Det där, <laughs> värdelöst. Att någon skulle för, dö och ja, men jag för vad det, var det? bara känns det? omodernt. Ja. Eller liksom och, bara, eller var, fast det var för... fint att kolla på. Och så här, jag tycker vissa är så här fina... Det bästa det var så här, ju... Ro- Ja, roliga psykologiska scener ja. så här, men, men inte så mycket mer och liksom, det kanske inte ett behållning var den där, de, där, de där två paren ja. Eh, ja. Liksom, och deras scener tycker jag var bra och den berättelsen mm. tycker jag var bra liksom. men jag tycker den där scenen mm. med den där otrogna mannen och den där horan och där alltså det, det, det där couldn't jag... care less <laughs> nej men eller hur det var nej. bara så här, eh, eh, ja men lite så här, barnsaga typ. Eller alltså typ man berättar en saga för att fördriva tiden så kändes det ganska mycket. Mm, jag vet. Nej, men jag tror att det är intressant. Alltså jag tycker det är kul att befinna sig i en slags paradigmskifte vad det gäller liksom konst och berättande och, och även eh, publik. Eller så här, jag, jag, jag tolkar det här som att människans behov av plottlösa historier. Eller jag kan egentligen tolka det som människans behov av att liksom ha konst, eller liksom få konst. För det är som att man kan inte som du säger, det hakar inte i en att bara se det som ser ut som kanske, alltså det som är som i en tidning eller i en, i ett modereportage eller någonting som bara är. Alltså det är liksom, det måste typ, man måste få så här, det mänskliga måste få finnas och det är som att man plottar bort det mänskliga, för det är så omänskligt med det här med vadå, ett mord på en båt alltså det är liksom, det är ingenting på något Nej. sätt det är ingen som känner igen sig, jag tror också det går eh, nu pratar jag om anglicismen that goes for, Nej, men jag tänker på nyheterna, att det finns också så eh, jag, jag upplever liksom så alienation i samhället, alltså det är som att hur vissa människor porträtteras där, är liksom också som att eh, man liksom man informerar bort 
om livet. Alltså man, det, alltså jag tänker på hur liksom rapporteringen är som förorten och hur allting är där. Alltså, så är det typ kanske 0,0001% som skjuter varandra. Och så är det mm. typ som att de som inte pratas om... Alltså det finns liksom ingen igenkänning. Alltså, och det skapar... Behov, och även typ arbetarklassen. Jag vet inte, det finns liksom mm. ingen igenkänning någonstans. Nej. Så det skapar liksom behov av den här typen av berättelser. Alltså jag känner igen... På ett sätt säga, jag började tänka på eh, alltså, så här, barns kriminalitet och gängvåld när jag såg den här filmen. Alltså mycket mer än när jag ser nyheterna. Alltså, eller när jag ser typ, snabba cash eller något sånt där. Jag ska inte förvirra mig in i det, men det, jag tror att liksom, den här slår liksom, på så bred front på grund av det att liksom, kunna så här, vidröra mänsklig, alltså, mänskligt beteende och det är så ovanligt att någon skildrar det. Fast det är kanske det enda som borde skildras hela, hela, hela tiden. Liksom. Och det är intressant... Nu är det som att hela vår podd handlar om så här, typ en Östlunds konstnärskap. Men det är så många som har sett den. Men det är intressant i förhållande till honom. För jag tror att han vill också säga samma sak. Men han istället för att liksom göra går liksom det mänsk, mänskligas håll så gör han liksom också mer som nyheternas... Eller så här, ja, skitsamma. Det är nästan journalistiskt. Men skitsamma... Vi är sponsrade av fackförbundet ST. Yes. Och fackförbundet ST, det är det största fackförbundet inom statlig verksamhet. Det har över 99 000 medlemmar. Och som Sveriges enda fackförbund som uteslutande organiserar statligt anställda har de en unik kunskap om hur det är att arbeta på statligt uppdrag. Just det. Just ja. nu så har äh, fackförbundet ST en kampanj som går under parollen Stoppa statens effektiviseringshets. Mm. Äh, och äh, de har gjort en rapport som heter Otillräcklig stat när myndigheternas uppdrag och förutsättningar inte går ihop. Och det handlar om en sak som heter produktivitetsavdraget. Därför att det är så här att varje år så dras det bort ett par procent från myndigheternas anslag. Och det är liksom varje år så dras det bort en till två procent i syfte att liksom öka produktiviteten. Så man vill göra likadant som man gör inom det privata näringslivet fast det är statliga myndigheter. Alltså det är så här new public management, alltså att man försöker liksom hetsa mm. fram effektivisering. Men det här är såklart fackförbundet ST väldigt kritiska till därför att staten kan inte och ska inte styra som ett företag. För man måste såklart, liksom förutom effektivitet, så måste man värna rättssäkerhet, transparens, likabehandling, andra demokratiska värden. Mm. Och det blir väldigt negativa effekter. För att det går mm. inte att slimma en organisation hur mycket som helst. Eh, undersökningar som eh, arbetsmiljöundersökningar visar att eh, eh, hela 55 procent menar att deras arbetsbelastning har ökat de senaste två åren. Och, och i förlängningen så drabbas ju klart, såklart också vi medborgare. Mm. Därför att väntetider ökar och det blir svårare att få hjälp av myndigheterna på grund av den här liksom, destruktiva effektivitetshetsen. Mm. Det är dags att skrota produktivitetsavdraget nu och Mer information finns på fackförbundets ST-hemsida st.org. Tack så mycket fackförbundet ST. Tack. Vi är sponsrade av Nextory. 
Nextory är en prenumerationstjänst för böcker att lyssna på och läsa elektroniskt. Mm. Vi har en kod till alla gamla och nytillkomna lyssnare som är nextory.se-varg2023. Och då får man de 40 första dagarna 45 gratis. 45 dagar? Och herregud, 45 dagar gratis. Wow. Ehm, och då kan man lyssna eller läsa böcker i sin mobil eller läsplatta. Just det. Det är väldigt praktiskt så fort man liksom kommer att tänka på en bok eller har talat om en bok och bara vill kolla upp snabbt liksom så här, är det här något för mig eller sådär, mm. så kan man liksom leta upp den direkt och börja läsa. Mm. Jag kan säga att jag liksom senast mm. läste här en, en spiritual guide till Enlightenment av Eckhart Tolle som jag <laughs> liksom tänkte så här vad fan stod det nu i den boken och mm-hmm. sen så kollade jag på Nextdoor om de hade den och så hade de som ljudbok och även e-bok flera av Eckhart Tolles böcker som är så här vad ska man säga typ praktiker för att hålla på med mindfulness typ Um, och uh, så det uh, har jag uh, läst på senaste tiden Living a life of inner peace till exempel mm-hmm. <laughs> Ja, jag har också läst um, senast igår faktiskt En bok av Jamaica Kincaid mm. Som heter Lucy Hon ska komma till um, Stockholm mm-hmm. Och uh, jag försöker läsa in mig på hela hennes författarskap uh, Och... Um, Lucy är en helt underbar bok som jag rekommenderar alla att läsa som handlar om när hon kommer till USA. Eller författaren i boken. Eller personen i boken som hon skriver om. Den är, ja, jag läste det. faktiskt en dikt av henne mm. som heter Girl här för några, för några avsnitt sedan. Det minns jag. Det är... Nej, men jag vet inte. Vad ska man säga? Stor tacksamhet. Stor tacksamhet mot Nextory att det bara går att läsa. Liksom. Att det finns en Absolut. av världens bästa författare. Fantastiskt. Um, bra rekommendation, Karolin. Och uh, nu så är det lättare än någonsin. Lika lätt som vanligt, eller till och med ännu lite lättare att gå in där på uh, nextory.se-varg2023. Och då får man alltså de första 45 dagarna helt gratis Oavsett om man är ny eller gammal kund. Så tack så jättemycket för det, Nextry. Tack, Nextry. Jag trodde att du skulle prata om otrohetsdebatten. För vi smsade innan. Och ja, jag sa att vet. du skulle göra det. Då har jag tänkt tolka att ta om otrohetsdebatten bara för det. För att jag trodde att du skulle prata om det. Men, um... Jag vet, jag vet. Men uh, jag... Min största tid på otrohetsdebatten ja. är att det är en kvinnofälla att prata om otrohetsdebatten. Ja, ja, ja. För jag upplever att det är som ang, arg ung tjej, fast gammal, <laughs> kåt kvinna. Förstår du? Att först har kulturen en tråp som är arg ung tjej. Mm. Sen så har man en ny tråp som gammal, kåt kvinna. Och i gammal, kåt kvinna, det är liksom tråpen, ja. kunde det när man var ful. Så snackar man, jag är så ful och kåt. Nu är det så här, jag vill vara otrogen och kåt. Och jag tycker det är en kvinnofälla och jag kommer inte vara med i debatten för en typ Björn Wiman är med. Ah, intressant. Mm. Jag fattar. Jag har börjat kolla på F-Boy Island på HBO Max, tror jag. Det går. Vad är det? Fuckboy Island heter det. Um, 
men man säger tydligen F-boy men en så himla amerikaniserad grej att man inte ska få säga fuckboy. Jaha, okej, okay, för att det är liksom eh, Stör- censored. Ja, precis. Stötande språk. Mm. Det är en datingsåpa som är påhittad, tror jag. Eller så konceptet är påhittat av samma person som kom på Bachelor. Mm. Men det här är liksom lite mer kanske då uppdaterad till tiden vi lever i idag, enligt... En bachelor att en man ska välja någon kvinna. Jag, försöker, alltså jag poserar inte, jag har inte sett Nej. det. Ja, precis. Bachelor är liksom att de ska liksom försöka hitta någon att gifta sig med, tror jag. Jag ja. tror liksom målet är att de ska gifta sig på slutet. Um, ja. Lite mer traditionellt. Jag fattar. Men det är många kvinnor och en man, är det inte så? Det kan vara, det kan vara olika. Antingen ja. är det en man och många kvinnor, eller är det bachelorette och då är det en kvinna och många män. Jag fattar. Uh, men... Uh, vad heter det? Fuckboy Island är eh, så här att det är tre tjejer och de ska välja mellan 24 killar. Mm. Och eh, då är det så att hälften av de killarna har anmält sig till programmet som liksom self-proclaimed fuckboys. <laughs> Vad roligt. <laughs> och hälften har liksom anmält sig som self-proclaimed då nice guys. Alltså hälften, mm. de, an, de har en identitet um, att de är snälla de, mm-hmm. de här killarna som är snälla mm. det är nästan tycker jag, mer anmärkningsvärt än de som har <laughs> det var weird tänk om du skulle använda det till ett program som en nice girl ja. alltså, att du bara alltid är snäll mot alla i relationen då har man Osh. some nerve att tro det <laughs> sen är det vissa som Vet om att de är en fuckboy. Uh, nej, men alltså, är fuckboy att man typ knullar mycket eller att man fuckar upp också? Uh, jag tror att det är att man knullar bara väldigt okay. mycket och uh, inte är trogen. <laughs> inte har är många, relation liksom. Uh, har många tjejer samtidigt. Inte intresserade ah, av en långvarig relation. Och de här just. nice guysen är intresserade av en långvarig relation. De vill, ha man vill, inte ta, de vill man ju inte ha, det hör man ju för långa väg. Nej, precis. Det var faktiskt det som skulle... Det som var min... Ja. Eh, nej, men alltså, vad jag tänkte klarnade lite, eller jag förstod lite när jag kollade på det här programmet. Mm. Eh, varför... Alltså en fråga som många män tro, eh, undrar hela mm-hmm. tiden, som är den här frågan. Liksom, varför väljer tjejer alltid bad guys? Och varför väljer de inte mig som är snäll? Just det. det finns en sån otrolig grievance i kulturen hos män. <laughs> för att de Just känner det. den där känslan som är så här. Varför väljer hon inte mig som är snäll? Hon väljer bara... Det finns också liksom en hel internet. Alltså en jättestor del av manosfären på internet är ju väldigt upptagna av den här frågan. Liksom, att uh, tjejer väljer elaka killar. Mm, och, bad boys. Ja. Och, um, och att det är att tjejer är... Liksom, uh, onda eller omedvetna eller liksom självdestruktiva eller att de har biologiska skäl att vända sig till bad boys. Det finns ju en massa olika teorier men det känns i alla fall som det är en en fråga som upptar män. Varför tar de inte mig som är snäll? Ja, men det, det fin- jag tycker det finns en sån det finns en aggressivitet riktad mot kvinnor som tar mm. bad boys. Absolut. Liksom, det finns en jättestark liksom, 
man känner nästan av det som, det som en tornado som blåser av aggressivitet. <laughs> och i den så är det en massa killar som är helt galna av aggressivitet. Jättesnälla och galna av aggressivitet. Jättesnälla. Och de är helt galna för att kvinnor <laughs> väljer bad boys. Alltså det är typ ja. så mycket kraft i det där. Ja, verkligen. Man har verkligen hålla sig undan. <laughs> man blir lite rädd för de här snälla, ja, snälla, snälla. Verkligen. <laughs> Men livrädd. Ja, jag har inte riktigt... Eh, alltså jag tror, det, det är någonting med, med de här reglerna som, som är lite oklara för mig. Men jag tror att det är så här att de här tre tjejerna, varje, de dejtar alla de här 24 killarna på lite olika sätt. Så. Och sen mm. så efter varje avsnitt så ska de liksom rösta ut tre stycken <hör> som de då tror är fuckboys. Mm. För de ska försöka hitta de snälla. Mm-hmm. och um, i slutet av programmet så ska det bara finnas tre kvar och då på slutet så kan man vinna en och en halv miljon um, oh, mycket. Ja. och då liksom att uh, om, om man har liksom gått in som en fackboy i programmet mm-hmm. Mm-hmm. så kan man då säga på slutet säg, säg då att en tjej väljer en och så mm-hmm. har man gått in och varit fackboy då kan man säga att ja, jag tar den här miljo- en och en halva miljonen själv ah, underbart och, men det kan också bli att man, man, om man är snäll i Nice Guys så tror jag att man delar de här pengarna med tjejen. Eller att tjejen bara får pengarna själv. Jag har inte förstått. Och jag, Nej, okej. Okay, fan var speciellt. Ja, men i alla fall. Mm-hmm. Jag tycker liksom att det, var, det kastades ljus över den här eviga frågan om... Snälla killar versus fuckboys. Mm, I programmet. Liksom. Att när man tittar på det så förstår man lite så här vad, varför snälla killar är så oattraktiva. <laughs> För att, typ, när man kollar på det programmet då, så det börjar med att de ska... Nu ska jag säga så att av alla de som har anmält sig som fuckboys så är... Inte många riktigt bra fuckboys. Utan många är, är väldigt Sverige eller, eller USA? Sverige, eller, Sverige, Sverige. Många är helt... Har vi ens en island? Alltså, vi vet inte. <laughs> Nej, vi har, vi har ju fått... De är ju på eh, någon annan... <laughs> en underbar... Jag vet faktiskt inte ens vad de är. Ja, okej. Okay. De, liksom, de, de är outsourcade. De är outsourcade, exakt. Men liksom ofett att vara så på Öland med 24 killar. Ja, ah, men gud. Det hade varit jättekul om de, var, om de hade Fuckboy Island på <laughs> Öland. Ja, precis. <laughs> Nej, men de här killarna, det är väldigt... Alltså, det, finns, det är så kanske en manlig modell från klippan som är 22. Mm. Det är kul. Men, eller typ en... en, en uh, han blev liksom utkastad i första programmet. Jag reagerade direkt att han kom från klippan. Vi från Skåne har ju en... Uh, alltså, mm. alla vet att klippan är så här en, har haft väldigt, väldigt, väldigt stora problem med rasism. Och det, han blev avstängd direkt på grund av olämpligt språkbruk. Ja. Och ingen vet vad det var han sa. Men han säger själv hela tiden i intervjuer Jag visste inte att det var fel att använda det här ordet för ingen har någonsin sagt det till mig. Så tänkte jag såhär, oh wow, han är verkligen så här under ostkupan i klippan har man kunnat säga det här. Han går ett steg utanför. Och sen går han ett steg utanför och börjar säga liksom han bara, tjena en ord. Jag vet, han har sä- det är säkert det han har gjort. Och sen så liksom... Uh, um, säger någonting, men det där ordet får man inte använda. Och då blir han helt mindblown för han har liksom aldrig hört att man inte säger det. Använder det igen. Han säger det igen och bara, vad, vad menar du? Jag sa bara... <laughs> jag bara beskrev. Helt sjukt. Åker hem. Nu ska jag läsa till för dig en sak här. Mm. Det går jättehärt. 
how do they win, FYI Island? If a woman chooses a nice guy in the end, they each get to split $100,000. Mm. Okay? So, million, oh. man tar a nice and snell kill. Oh. If she chooses an F-boy, it's up to the man to decide ah. wh- whether he stays and splits the money. Eller så kan han välja att ta dem själv. Så det är så Just de det. gör. Ja. Ja. Men jag ska bara berätta lite hur de här... För grejen att det börjar redan... Det absolut första som händer är att det är en tjej som är betydligt mycket populär än de andra. För det är så här en väldigt klassisk manlig sexfantasi. Att hon Vadå, har så här... det är fler tjejer? Nej det, nej, det är bara tre tjejer. Det är tre tjejer och 24 killar. Så liksom tjejerna... Men liksom, så de får liksom dela upp själva killarna vilken tjej de är liksom attraherade av. Mm-hmm. Det finns i alla fall en tjej som är så blond som heter Therese som de flesta eh, är intresserade av. Men grejen att när hon kommer in, det första som händer är att hon direkt bara kollar på en som är den bästa fackbojen eh, som jag upplever i hela programmet. Eh, och bara tittar mm-hmm. på honom direkt och säger så här jag gillar honom och tycker han är snyggast. Mm-hmm. Eh, och han är också, han heter Sandor. Och han mm. är också den enda som inte är tränad alltså, i hela programmet. Men vad kul! Det här är på hans första rätt som man har gjort, det är att inte träna. Alltså jag bara pratar om här vad som är attraktivt. Verkligen. Alla har så här sex... Vem vill ha en jävla Exakt, vem vill ha så pass osäkra killar så att han är tränad? Det är så här, han, han har, alla andra ser ut som liksom hulken typ, alltså så tränade. <laughs> Jag Sen står det bara exakt. en skitsunkig, lite kutrygg i Hilmesson, dadbod. Och typ några fula exakt. tatueringar och typ, ett par, och typ en sig i munnen, för han röker hela tiden också. Han är jätte så här osportig. Ja, det är hon bara, underbart. Eh, han tycker jag är snyggast. Mm. Sen så inledde de ganska snabbt en, en affär då. Men han är med som fuckboy. Mm-hmm. Han, men han jag bara tänkt på hur han är mot henne för att han är så mot henne varje gång han träffar henne så mm. säger han hej gorgeous, jag har saknat dig och sen pussar han henne så här på munnen han bara säger hej gorgeous, jag har saknat dig Puss. Um, och um, ingen annan är så här det är detta jag liksom vill <laughs> komma till ah. att han är den enda som täpar in på erotisk energi. Ja, ja, ja. Han, har ba- han håller på med sex. Liksom. Han har ett jättestarkt libido. Ja. Det, det här, det liksom, det... Men inte bara det, utan också typ kanske för fram det. Det är ju det som Exakt. är det underbara. Precis. Han har en... <laughs> han har en... <laughs> Han har liksom en öppen kanal. Det här kanske går in lite på min... Den här käppelsen på gaffla om innan i programmet som alla män som älskar kvinnor. Men ja, det, det, är liksom att han är... det är en serie. Det är perfekt. Ja, Vi får göra en hashtag. <laughs> precis, men en sak är att han är bara intresserad av henne. Alltså han mm-hmm. målsöker henne och säger hela tiden Hej gorgeous, jag har saknat dig, puss. Och liksom, om någon säger det till en och tar i en... Alltså, menar, det är liksom någonting... Eh, han, han, är liksom har en, han är inne i den zonen hela tiden. Och det är liksom också typ att han... Den grejen att han är så super inne på typ kärlek och sex och era och inga passion. Det märker man ju hela tiden på honom. Alltså han har typ ett mm. jättestarkt libido. Han håller på med, han den, håller på grejen. med den grejen. Och den ja. grejen smittar över på henne. Ja, ja, ja. Så att det blir den energin. Liksom. Sen är ju han då... Nu ska jag bara spela upp när han berättar. Men grejen är också att de andra som typ dejtar henne och de liksom skryter kanske om 
för de andra killarna. De tycker det är viktigare vem de är i relation till de andra männen och så. Men han är lojal mot henne hela tiden. Det, det är det enda som existerar för honom. För att den andra killen då började med att hångla med henne. Och sen berättade han för alla de andra killarna att han hade hånglat med henne. Och, han liksom, och då skickade hon liksom ut honom direkt. För att det är ju jätte... Alltså han är liksom väldigt osolidarisk. Men det, det är inte hett liksom. Nej men precis, exakt. Men, men han är eh, bara... Men det är verkligen kvin- killar som är besatta av kvinnor. Ja, är sådär. exakt. Precis. Men nu berättar han... Eh, det här berättar han bara för att han blir tillfrågad i programmet hur han är. Men jag bara berättar liksom... Eh, så här säger han om att han är en fuckboy då. Nej, min datinglista är jäkla långt att säga. Jag kanske inte dejtat... Ja, Sverige. Lätt en 70-80 personer kanske. Alltså jag skriver ju kanske med 30-40 personer <laughs> kanske samtidigt. Ibland har det tre tjejer på en dag, ibland har det varit en tjej om dagen. Mitt sexliv är jävligt spontant och skit. Det bästa jag väl haft är väl en femkant tror jag. Men det är tresiffrigt. Tresiffrigt att lägga med. Så är han. Det, det är mm. att han har liksom ett typ att... Han har direkt kontakt med... Eh, vad ska man säga, libidinal energi och den direktkontakten um, eh, har han um, hela tiden påslagen vilket gör att mm. den energin su- suggereras över till henne mm. um, och till typ alla tjejer träffar verkligen som till alla tjejer träffar, exakt mm. nu vidare till de killarna som är så kallade nice guys usch, är det <laughs> okej, <Okay>, kör <laughs> Men det är liksom bara så här hur de är. Alltså vi pratade om den här grejen för att eh, i, i det gamla i antiken så Grekland så pratade man ju om den här libidinala kraften som är eros. Och så skilde man på den annan eh, kärlekskraft som är den där filia, som är att man bara är vän. Eller liksom att man, det. Det, det klagar ju de på att de är friendsomma eller så. Men det fanns så här, de har liksom inte, de har inte kanalen in till sin egen libidinala energi. Alltså det är jätte svårt då för den här tjejen att känna attraktion till dem. Alltså men därför att någon måste ha en kanal in i någon fucking libidinal energi. För att om ingen har det så händer ingenting. Det är liksom det. det som är problemet. Och det kallar de att vara en nice guy. Men är det det? Eller är det bara att de bara har kunnat täpa in på filia? Alltså det är så här, liksom... de kanske, vad heter det? Det finns också ett annat begrepp som är att man är Alltså när man är demaskuliniserad. Alltså att man liksom har cut off one's balls. Alltså typ att man är så här... Alltså typ, det är på 70-talet pratar man mycket om det. Typ att vara så här en nuck. Alltså typ att man inte... Det de kanske har kanske bara att de inte har... De kanske, kanske inte... Li- man, 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 vad heter det? Man, man, man skär av sina, sin egen sina egna organ. Alltså fan, det är... Kastrerad, kastrerad. De kanske bara kastrerade. Alltså den psykologiska ja. termen, kastrerad. De eller, alltså det är som ja. två spår här. Antingen är det att ja. de inte har så mycket... Att de inte har så stark... Att de inte har så stark libido. Det skulle kunna vara en orsak. Nej, att de inte har det från början. En annan orsak skulle kunna vara att de inte har fått, kunnat få kontakt med det. Själva. Precis, äh, så om de skulle inte... gå och psykoanalys så skulle kanske Freud typ be dem göra upp med sin mamma och sen skulle de kunna dekastrera sig och komma tillbaka till programmet. Och Precis. rikta sitt organ mot henne. <laughs> det är inte jag som talar det i 70-talet. Precis. Men, det, det är liksom, men, men jag, ska bara berätta, jag ska bara visa hur de är. För jämför då detta med, med han som går fram. min mamma säger till mig. <laughs> men... De här nice guysen då, för jag, bara, jag ska bara liksom spela upp exempel på hur de är mot de här eh, tjejerna liksom. För att det är till exempel en, 
en konstnär som heter Kevin som är mm-hmm. vad heter det liksom nice guy då. <laughs> uh-huh. och, och han jag tänkte då att han sitter med en tjej eh, i liksom eh, de, de är liksom på en tropisk strand och då finns det en jättehög gunga alltså med jättelånga såna linor. Eh, ja, så, så hon sitter eh, alltså de har passat liksom badkläder hon sitter liksom typ i hans knä. Och, och de gungar så här över det här vattnet då. Mm. Och, och de är också då fulla. De har typ precis druckit drinkar. Och sen liksom, kanske de är på sådana grejer. Men så händer liksom ingenting. Alltså han börjar liksom inte taffsa på henne. Eller, alltså du vet, han gör liksom ingenting då. Mm. Och, och sen så, så frågar hon honom så här. Hur känner du inför mig? Hur känner du inför mig nu då efter den här dejten? Desto mer tid jag får spendera med dig. Desto mer börjar jag verkligen gilla dig. Och nej men alltså... Du är en underbar människa. Jag hoppas att vi får verkligen fortsätta lära känna varandra. Och jag ser bara fram emot att lära känna dig mer. Just nu så känner jag bara, wow. Fan vilken jävla människa du är. Ja, men vad <laughs> ja. Det är bara någon som har en direkt ledning till filia. <laughs> alltså bara ja. helt bortkopplad från eros. Han har liksom läst om hur man ska vara. Men det är inte så man ska vara. Nej, men, eller, läsa sig till det. Ja, men, men vad är det? Att bara säga att någon är en underbar människa. Man, eller, jag bara, ja, alltså, att han inte... Han tappar inte in på den. Liksom Nej. någon form av... Alltså får inte henne att känna sig på något sätt... Bekväm eller åtrådd. Alltså, och sen en annan person är en montör från Göteborg som heter Miguel. Som är... Um, på en, också en sån jättefin strand med en pissnygg fotomodell. Och så frågar hon honom om hans intentioner. Och då, då säger han så här. Min intention med dig nu, nu när jag har fått snacka med dig. Så känner jag ändå att du har en kemi som jag verkligen, verkligen vill utforska mer. Jag känner att vissa dagar kan du säga, typ när jag ser ska jag ändå säga, ändå säga pila. Sådär, typ bara, shit, där hon ju. Och vad skrämda. Vissa dagar när jag ser dig kan det pirra till. Jag, inte, jag bara menar att det var så jävla B. Liksom, fruktansvärt B. Ja. Um, men, de, de, och, men, men de kallar liksom detta att vara snäll. Att vara så. Ja, uh, men jag fattar vad de menar. De vågar ju liksom, de, de försöker göra rätt. Alltså, ja, ja. Men vad, 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 sägs som, vad sägs som... Alltså om någon säger, vad är dina intentioner? Att säga så här... Jag vill bli ihop med dig. Eller, alltså, eller, vad, eller vad fattar du vad jag menar? Det måste ju vara intentionen, eller? Jag vill ha... Jo, men samtidigt är det typ så här... Det, är liksom, det anses fel. Normen är ju att man liksom inte får säga det. Jag, jag förstår dem. Eller det, vi, det hon vill ha är att han säger... Jag vill ha dig. Såklart. Verkligen. Och det är liksom helt... Um, det, det, det är ju jävligt... Uh, Liksom, jag vet inte, det är på gränsen till sårande att den personen inte säger det där. Eller, eller liksom, ja. jag menar. Det är liksom ja. jätte-B. Det är så här mega-B att ha någon sån svamlande utläggning om att wow, vilken <laughs> människa du är. Ja, man känner sig avvisad. Ja, men exakt. Men om inte det är intentionen, då... Eh, men då, då det är jag... ju intentionen. Sen ska de liksom ha som överjaget håller på att spela ut men jag, jag tror inte att de kan tappa in på att det ens är intentionen. Men grejen är att om man inte har, om man inte har den kanalen till att säga det eller att det är det man vill och sen kunna vara eh, eh, så att den energin kan 
tra- transformeras vidare. För det här kan också komma från en tjej, skulle, skulle, vill, jag, vill jag understryka. Den här typen, alltså en tjej som har eh, liksom till exempel en väldigt stor attraktion eller så här, till en kille som är lite mm. väck. Eller lite, men men exempel, det, det räcker typ att en är bärare av en sån jättestark, säker attraktion. Så, kan, okay. så det är ganska lätt att den andra... Liksom, dras in i det. Men liksom om ingen har det och ingen ja, ja, ja. vill ta initiativet och ingen vill ta ansvar för det så här, då går det liksom inte. Men det är att de är helt inkapabla att um, vilja något eller begära något eller säga något. Eller så här. Och det här tror jag mm. egentligen är mer sårande för kvinnor alltså, <laughs> än, mm. än att bli fuckade med. Alltså, vad menar, för, det, för det är ett mm. jävla sårande att, att möta sådana här som konstiga dimman, liksom. Och det är ett mycket större liksom, samhällsproblem än fuckboys, måste jag säga. Ja. Alltså, det här tror jag är mer ett större problem för kvinnor, att man känner bara att så här, jag famlar och det finns ingenting där. Alltså, vart finns eh, liksom, ja. åtronriktad? Att det var i begäret någonstans. Det är bara som off-knappen Men det är någonting slaget. med jämställdhet och jämlikhet. Men skulle ja, det inte kunna vara så att kvinnan tog det, tog det liksom, ansvaret i... Alltså, vad skulle hända om kvinnan sa så här, jag vill ha dig, typ? Då skulle han nog kunna vara superpå, kan ja, jag tänka mig. Någon måste ju säga Precis. det. Precis, men jag tror i det här programformatet så är hennes uppgift att hon måste ta reda på om han är snäll eller dum. Vilket gör att hon kan inte vara så riktigt, kanske då. Och, ja, men precis. Och så då har liksom, de har översatt ordet snäll mm. till att inte ha sexualitet. Ja, lite så. För det är liksom rovdjursmässigt kanske. Jag upplever den här konstnären Kevin som är 100% liksom asexuell. Eller typ att han liksom har inga... Alltså, så. Han har liksom mm. inga liksom erotiska drivkrafter. Inte i det här programmet i alla fall. Men Nej, han kanske har det utanför kameran. Men det känns, och det gör väl ingenting. Alltså så. Men det känns inte alls som att han är styrd av det. Det är inte värt en halv miljon att bara fortsätta dit en sån person som ska stå svans svamla på det här sättet. Ja, men skulle det blir nästan för... aggressivt skulle jag säga att säga. Alltså det blir ju det är en aggression ja. att inte bekräfta den kvinnan där och då. Verkligen. Uh, så det är, men, apropå att man kallas nice guys ja, så ja. är det liksom så nästan som tvärtom världen liksom att uh, en nice guy som aldrig liksom ger en Bekre- sexuell bekräftelse när man är där för sexuell bekräftelse. Ja, det är typ poängen. Ja, för fan vad intressant. Ja. Okej, men tack för att ni har lyssnat och hej då. Och ja, vad, vad har, har vi något att tillägga? Ja, men det finns fortfarande kanske kvar några små biljetter till vår liveshow som kommer vara i, på Skala i april. Så gå gärna in där och kolla ifall ni har lust att komma och träffa oss på riktigt. Och tack så super mycket för att ni eh, lyssnar på podden. Ha en härlig fredag. Tack för att ni lyssnar och vi ses den 14 och 15 april. Okej, hej! Hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.